1: Son las siete de la tarde, son las seis de la tarde en Canarias.
2: ABC. Radio, noticias.
1: Buenas tardes, Mariano Rajoy acaba de defender a su majestad el rey como el mejor embajador con que cuenta España. El presidente del gobierno y Felipe Calderón acaban de concluir su comparecencia conjunta en Ciudad de México tras el encuentro que han mantenido. Enviada especial de ABC.radio, Nuria Vega, buenas tardes. Buenas tardes, pues elogio y defensa de la figura del rey, no entra Mariano Rajoy en el fondo de la polémica, el monarca asegura ha sido hoy muy claro, pero sí ensalza en México el papel protagonista de don Juan Carlos, especialmente en las relaciones con esta región. El rey de España es el mejor
2: embajador de España, pero también el más firme defensor de la comunidad de países iberoamericanos en todo el mundo. Él encarna como nadie la hermandad de los países que compartimos una misma lengua, una cultura y una historia común.
1: Única pregunta aceptada, visita ahora junto a Felipe Calderón la exposición de los reales tesoros de España después de recibir el respaldo del gobierno mexicano a los empresarios de nuestro país y a la gestión del Ejecutivo en momentos económicos adversos. Es la reacción del presidente del gobierno al gesto inédito del rey que hoy ha pedido perdón por su cacería en Boswana. Don Juan Carlos concluirá su recuperación en Zarzuela tras recibir este mediodía el alta hospitalaria de la intervención de cadera a la que fue sometido el pasado fin de semana. Visiblemente serio y con gesto afectado, el monarca se ha disculpado tras las duras críticas que ha recibido desde el sábado cuando se conocieron las circunstancias de su accidente.
3: Mucho mejor y eh? agradezco a, a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis, mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo.
1: El IBEX 35 se ha desplomado un 4% en su peor jornada del año y se sitúa en mínimos inéditos desde marzo de 2009 en 7.079 puntos. La prima de riesgo ha descendido ligeramente hasta los 411 puntos básicos. SACIR ha liderado los recortes en el selectivo al desplomarse más de un 10% arrastrada por la nacionalización de IPF, filial de su participada Repsol, que cae un 6,21%. El mercado ha castigado a ACS que excede un 6,6% tras vender con una pérdida de 540 millones sus acciones en Iberdrola, el segundo valor que más ha perdido, casi un 8. La penalización de los inversores a esta operación se ha sumado a las dudas sobre la fortaleza de la banca española tras conocerse hoy el nuevo récord de la morosidad del sistema financiero superior al 8%. Reacciones al plan acordado por el gobierno y las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud para recortar el gasto sanitario en 7.000 millones de euros. Por primera vez, los pensionistas pagarán un 10% de los medicamentos hasta un máximo de 8 o 18 8 euros al mes en función de su renta y se eliminará el desembolso para los parados que han agotado su prestación por desempleo. Desde el PSOE, su responsable de políticas sociales, Trinidad Jiménez, considera las medidas injustas y desproporcionadas y pone incluso en cuestión que el Estado obtenga el ahorro que dice el gobierno. Les tengo que decir que hemos hecho unas cuentas muy precisas y como mucho con la medida que ha propuesto la ministra Amato, el ahorro estimado. En farmacia supone mil millones de euros, como mucho. Las medidas serán aprobadas por el Consejo de Ministros este mismo viernes y se harán efectivas en un plazo de dos meses. Ministra y consejeros también han acordado prohibir por ley el turismo sanitario, con lo que la titular de Sanidad, Ana Mato, espera ahorrar mil millones de euros. Que tiene más derechos sanitarios que los propios españoles. Hay personas que vienen a España, directamente se empadronan, con el empadronamiento cogen una tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España. Y eso está pasando en el día de hoy y por tanto queremos solucionarlo. Tiempo ya para repasar la actualidad del deporte. Buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes con la Champions tras la derrota ayer del Real Madrid el turno es para el Barça en este partido de ida de la segunda semifinal con casi todo preparado en Londres porque hasta ahora en la tarde están sin luz en Stamford Bridge. Ahí está nuestro enviado especial de ABC.Radio, Chávez Hernández. Hola, Chávez. Hola, buenas tardes, eh, Juan Carlos. Ya desde el estadio de, de Stamford Bridge donde el Barça llegará en unos minutos y no hay luz. A esta hora no hay luz. Aunque no lo parezca se trata de una semifinal ida de, de la Champions. El Barça disputa su quinta semifinal de seguida y busca reeditar el título conseguido el año pasado también en Londres, en este caso en Wembley, y de cara al 11 lo deportivo todo parece claro salvo una posición la que se disputan César Fábregas, Teidu Keita y Pedro Rodríguez. En pocos minutos saldremos de dudas.
5: Gracias Xavi, por eso hacemos la conexión por
6: móvil, no por línea, porque no hay luz en Stamford Beach a esta hora de la tarde, a poco más. De dos horas a poco menos de dos horas para
4: que arranque el partido. Y en tenis recuerden que hoy dos de Cali dos de Arena en Montecarlo. Andújar y Ferrer cayeron eliminados. Nadal y Nico Almagro se metieron en octavos. Jugarán entre Cucuchín y Babrinca respectivamente.
1: Nueva cita con la información en abc.radio a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. Será en el contrapunto de Isabel San Sebastián. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Miriam. Pues
4: soy un contrapunto cortito en Edición Bonsai. Pero, en fin, en el transcurso de esa media hora de información hablaremos del Rey y sus disculpas, por supuesto, del copago introducido en medicamentos y anunciado hoy en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que va a dar mucho que hablar, seguro del déficit de las comunidades autónomas a las que el Estado Central está dispuesto a poner fin, de Repsol y de muchas cosas más, aunque ya digo que será en una edición bonsai porque al filo de las ocho y media llegará el tiempo del deporte en ABC. Radio con el Barça, la Champions y el formidable equipo de Avellán. Yo en todo caso les espero aquí en 55 minutos, en el contrapunto, no me fallen.
0: Este miércoles, desde Stamford Bridge, en Londres, se vuelven a ver las caras dos viejos conocidos del fútbol europeo, Pep Guardiola y Roberto Di Mateo. Desde las ocho y media en ABC.radio, Especial La Liga en Punto, edición Champions League. Champions League. Partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de, la Liga de Campeones. En directo con José Antonio Avellán, Chelsea, Chelsea, Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona. En la mejor competición de clubes del mundo, solo puede quedar uno. Solo puede
2: quedar uno. Radio Sierra, 100.3.
1: Comienza Queremos Hablar, la tertulia de actualidad política hasta las ocho en punto. Dirige y presenta Hugo Alonso.
6: Saludos amigas y amigos, muy buenas tardes, ocho minutos son los que pasan de las siete ya lo saben, esto es ABC. Radio Sierra a través del 100.3 de la frecuencia modulada, nos pueden sintonizar, y como no, a través de nuestra web www.radiosierra.es, ahora mismo emitiendo en vivo y en directo a través de nuestra webcam, aquí a mi derecha está con gafas, barba y trajeado impecablemente el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y a mi izquierda nuestro patrocinador oficial del programa, sin él, no podríamos estar aquí, Juan Carlos García de Mecamesor, a los manos de la nave técnica como siempre el profesor Garzarón, don Darío un placer, Llévenos y conduzcanos hasta las 8 en punto como usted bien sabe, directitos hasta casa
7: Fonda Genara les ofrece la más amplia y surtida carta de tapas creativas en su selección de pinchos de creación propia. Conoce algo diferente y prueba nuestras tapas creativas como nunca antes lo habías hecho. Degusta nuestro recetario desde la tapa más creativa hasta un tradicional pincho mediterráneo. Y todo ello recién salido del fogón. Fonda Genara, Plaza de San Lorenzo número 2. Teléfono 91 890 1636 y restaurantegenara.es. Tapas creativas en Fonda Genara. Algo diferente, caerás en la tentación.
6: Entre parquets y tarimas, somos especialistas en instalación y mantenimiento de suelos de maderas, tarimas macizas, tarimas flotantes, tarimas de exterior, parquets y revestimientos de escaleras. Barnizamos y lijamos para prolongar la vida de sus suelos. Venga a visitarnos en Camino de Valladolid 36, local 4B de Torlodones. Teléfono de información 689 899969 69 o en nuestra página web www.entreparquetsytarimas.com
2: La mejor tertulia política está en Punto Radio Sierra. Escucha Queremos Hablar de Política con Hugo Alonso.
6: Hasta las 8 en punto estaremos hablando vivo y en directo de política, sí señor, con nuestros políticos, con esa gente que se dedica a hacer labor social y es eh, auténtica vocación de servicio público lo que llevan a cabo, porque no lo hacen por dinero, ni mucho menos. Señor Gutiérrez, buenas tardes, alcalde de Brunete. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? D ¿Dicen que los políticos trabajan por dinero? No, por vocación.
8: Absolutamente, vocación de servicio público.
6: Claro está, sí señor. ¿Cómo van las cosas por Brunete? Porque
8: habríamos quedado por la lluvia. Bueno, siempre que vengo aquí me llueve, no sé por qué, esto es un hecho diferencial que habrá
6: que analizar en su momento. No tenemos mano, ¿eh?, con los de arriba. No tienen mano,
8: ¿no? Bueno, en cualquier caso, afortunadamente no tienen mano, por si no le pediría, le pediría cierta Vaya ayuda.
6: chollo, vaya negocio, ¿eh? Mañana no, que quieres sol, no, no, no te preocupes. Mañana te...
8: lluvia, tranquilo, lluvia. Sí, sí, nosotros que organizamos bastantes actos, sobre todo al descubierto, sería bueno tener mano en cualquier caso. ¿Cómo
6: van las cosas por su pueblo, alcalde?
8: Bueno, muy bien, estamos muy contentos mucho trabajo, eh, pero esto es lo que nos gusta. Eh, como bien has dicho tú antes, eh, esto es servicio de vocación pública. La vocación pública implica trabajo, trabajo uh -huh. desinteresado, altruista y esto uh -huh. eh, estamos en esa línea y es la que nos gusta realmente.
6: Preparando la entrevista de esta tarde eh, me retrotraía yo a la última vez que estuvo usted aquí en estos estudios centrales de ABC Radio Sierra. Y me decía... Oh, no tengo tiempo para mis cosas. Para mis pequeñas cosas no tengo tiempo. Que le gustaría que los días tuvieran 26 o incluso 28 horas. <risa> Sigue con esa mentalidad o ya encuentra un pequeño rato para hacer bueno, sus cositas. Pues te voy a contar, Hugo. Hace...
8: Recuerdo esta entrevista, además... Porque te comentaba que no, no había podido comprar un champú Sí, es verdad es, Me acuerdo perfectamente porque ayer precisamente a mi secretaria Le comentaba, venía de otra entrevista Y dije, voy a aprovechar que vengo de Madrid Y voy a pasar por el hipercor a comprar un Perdón por la publicidad, pero bueno Voy a aprovechar para comprar un champú Y es verdad conseguí comprar ayer mi champú. Eso es un buen síntoma. ¿Quiere decir que ya va cogiendo usted el ritmo de la alcaldía? Bueno, pues no lo sé, pero al menos encontré un hueco para satisfacer mis necesidades primarias como persona. No.
6: Bueno, bueno, yo creo que si hacemos el análisis ¿verdad? Eso quiere decir que le va cogiendo el ritmo a la alcaldía, que ya sabe cuándo puede escaparse ahí un poquitito para sus pequeñas cosas, y, y, y quiere decir que, que ya está hecho, el traje ya lo tiene hecho y ya ha entrado usted en el día a día en el mecanismo, porque entiendo que al principio cuando uno guerra ...quiere abarcarlo todo y evidentemente al final el día tiene 24 horas y tiene lo que tiene.
8: Sí, absolutamente. Además, no solamente quieres tú, sino que eso implica a todo tu equipo de trabajo. Claro, ¿no? eh, yo pido pequeños esfuerzos personales y la verdad es que intento, en la medida de lo posible... ...agradecérselo a todos mis colaboradores, pero entiendo que es una labor complicada... ...porque eso repercute directamente, no solamente en tu vida profesional, en tu vida diaria... ...sino en tu vida personal. ¿no?
6: Uh -huh.
8: eh, al principio acabas de comentar que esto es un servicio de vocación pública... No solamente del alcalde, sino de todo su equipo de gobierno. Estamos destinados a satisfacer y e a intentar buscar la felicidad de 10.200 habitantes que tiene Brunete. No es fácil, no es sencillo. Y esto pues tiene una repercusión, como decimos, en nuestra vida privada. Hasta el día de hoy, todos mis concejales, incluido en primer lugar yo mismo, estamos dispuestos a sacrificarlo en pro del beneficio de Brunete.
6: ¿Cómo lo lleva su familia?
8: Pues eh, Normal.
6: <risa> Me ha quedado soberanamente claro, por no decir fatal.
8: <risa> ni frío ni calor. Había un chiste, ¿no? Que decía cero grados, ni frío ni calor. Pues esto: <risa> ni frío ni calor. Ni rojo, ni negro,
6: ni alto, ni bajo. Lo llevan normal. Sí, señor. Bueno, nos ha llegado el mensaje. En aquella última entrevista hablábamos de, de la mancomunidad de servicios mancomunados entre varios municipios aledaños a Brunete. Era una novedad, acababa de salir los medios de comunicación, estaba en boca de todos. ¿Cómo va aquel proyecto que permite? Permítame la expresión, se parió más o menos cuando usted vino y que yo creo que ya tiene algo de vida, ¿o no?
8: Sí, absolutamente. Esto ha sido un proyecto que ya está, aproba está aprobado, se pasó a pleno en, en dos municipios, está aprobado en dos de los cinco municipios, Brunete será el último por decisiones eh, estructurales, vamos a decir así. Y no solamente va más allá de o sea, o va, eh, se circunscribe mmm, en el sentido de lo que es el macromunicipio como aquel que dice, sino que además iremos más allá, iremos a un proyecto de Bescan, iremos a un proyecto de comunidad en sí, iremos a un proyecto de intereses, iremos a un proyecto de sentimientos, iremos a un proyecto de, de comunidad en sí, ¿no?, eh, hay muchos eh, vecinos de Brunete, de Sevilla la Nueva, de Villamantilla, de Quijorna y de Villana de Perales que se están beneficiando ya de este proyecto y que es un suma y sigue. No solamente se quedará en, el comp en compartir servicios cultu culturales y deportivos, sino que vamos a llegar a dar un paso más allá. Creemos que estos tiempos de crisis necesitan iniciativas, necesitan incentivos, necesitan ideas y tenemos la fortuna, hoy mismo comía con los alcaldes de varios de estos municipios y tenemos la fortuna de que nos llevamos muy bien entre nosotros, tenemos una sinergia de ideas una compatibilidad de caracteres y sobre todo un proyecto común
6: y eso ayuda evidentemente, antes me decía usted a micrófono cerrado que hablaban incluso de llegar a compartir, no solamente lo que acaba de decir usted, eh, cultura y deporte sino también seguridad, algo muy importante porque habrá municipios de esos cinco que tengan eh, que estén cubiertos muy bien desde el punto de vista de las o de la seguridad, habrá otros ECOGEN y que gracias a esta mancomunidad la seguridad será pues yo creo que incluso abarcará más territorio y, y estarán más seguros todos estos pueblos. Sí,
8: naturalmente. Tenemos un proyecto de ideas en el cual nosotros valoramos eh, pues un poco eh, la, la disposición y la, la distancia entre pueblos, por ejemplo en el caso de, de los cinco municipios que hablamos del macromunicipio en concreto lo comparamos con municipios como el caso concreto de Guadilla, eh, la distancia distancia entre los municipios es básicamente la misma que tiene Guadilla entre las urbanizaciones, hemos hecho un estudio uh -huh. de, de distancias inclusive. Uh -huh. Y se da la circunstancia de que hay algunos de los municipios del macro municipio que no tienen ni, si, ni tan siquiera Vescan. Tenemos que tener presente que todos los municipios de la Comunidad de Madrid, sean del género que sean, de la calidad que sean, de, de, la, de la, la población que sean, uh -huh. en 2018 van a tener que asumir íntegramente eh, pues eso el coste de las Vescan. Hay algunos municipios que no vamos a poder asumir tal coste.
6: O pues, sea, eso ya es así a partir del 2018. No, no, es, esto es una,
8: una realidad. Uh -huh. y por tanto tenemos que buscar ...tenemos que buscar... ...tenemos que tener una cierta cintura... no recursos. Esto ...exacto... ...tenemos que tener recursos... ...nosotros hemos hablado con los municipios de la zona... ...hay algunos de los municipios del macromunicipio... ...que no lo disponen... ...nosotros... Mmm, eh, ...la distancia máxima en línea recta... ...entre por ejemplo Villanueva de Perales... ...que es el municipio que más dista de Brunete y Brunete... ...son cerca de 17 kilómetros... ...no lo supera... ...esto en, en distancia no supera más de 21 o 20 minutos... Uh -huh. ...esto por ejemplo teniendo presente un estudio... ...que hemos hecho básico... ...que además... Eh, vamos a elevar a la viceconsejería y demás, es mmm, cerca, por ejemplo, en el caso concreto de Boadilla, entre Boadilla, el centro de Boadilla, una urbanización limítrofe, como es el caso de Bonanza, pues... Esto mismo podemos, como digo, extrapolarlo a una un área de actuación, ¿no? Tenemos que buscar eh, probablemente a un vecino de Brunete, un vecino de Villanueva de Perales, seguramente estará más eh, contento, más tranquilo si le decimos que su área de seguridad van a ser 62 municipios, 62, perdón, policías eh, municipales eh, entre Bescan y Policía Municipal, que es el el el, el grueso del personal que compete a los cinco municipios, ¿no? uh -huh. Por tanto, tenemos que buscar salidas, tenemos que buscar medios de financiación sin, sin bajar en ningún momento la calidad del servicio que prestamos a los, ve a los
6: vecinos. Y, y, y ahora que me dice esto del 2018, las BESCA van a tener que ser asumidas por los municipios eh, están... Por ejemplo, eh, me lo voy a inventar, eh, Boadilla tiene 50 BESCAM, ¿está uh -huh. obligado Boadilla a mantener los 50 agentes BESCAM o los que buenamente pueda?
8: Bueno, en realidad lo que dice la ley es que estaremos obligados a mantener los BESCAM que tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, luego hay que ver cómo evoluciona la ley porque para eso estamos, ¿no? es decir, para intentar hacer modificaciones sobre la ley establecida porque está claro que eh, lo principal que hay que tener presente cuando se redacta una ley no solamente... Eh, digamos, inscribirse particularmente en todos los detalles de la ley, sino en saber interpretarla y en saber modificarla y, ad y adaptarla a los tiempos que vivimos cada uno. Cuando esta ley se redactó, cuando esto se estableció, tenía un gran sentido eh, dotar de una serie de, de policías municipales aquellos eh, municipios que era imposible que por circunstancias personales pudieran tenerla, pero está claro que las circunstancias económicas, la curva, la, curva, la, la ley, de económica, los, los ciclos económicos, nos marca una realidad totalmente distinta a la cual, en la cual empezamos todo este proyecto. Por tanto, tenemos que adaptarnos a la realidad que vivimos. Y los principales afectados, que somos los alcaldes y los municipios, los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, debemos ayudar a la Comunidad de Madrid, da, aportando nuestras ideas, aportando nuestro nuestro concepto de, de vida y de, de política y de desarrollo de nuestro pueblo para intentar mejorar esto. Está claro que no podemos vivir en la misma situación que vivíamos hace 10 años.
6: Pero es un arma de doble filo. Te doy las Vescam, su municipio es fantástico desde el punto de vista de seguridad, pero... En el 18, amigo mío, las tiene que pagar.
8: No, es un, es un arma estupendo. Es decir, eh, yo si hubiera sido presidente de la Comunidad de Madrid, con sí. todos los respetos, naturalmente a, la, a nuestra presidenta, hubiera hecho exactamente lo mismo. Nadie podía prever cuando se empezó el proyecto de Bescan y sobre todo porque la presidenta promovió al, al Estado unas policías, unas policías autonómicas que el Estado no facilitó. Uh -huh. Es decir, el proyecto de la presidenta era otro, como el Estado... ...promovido por el señor Zapatero... ...no le facilitó este proyecto... ...pues tuvimos que mover un proyecto alternativo... ...este proyecto alternativo vio la luz... ...vio la luz en distintos municipios... ...todos aquellos que lo solicitaran... ...a nadie se obligó... ...por tanto es un proyecto basado en la libertad... ...que esto es el principio fundamental de gestión... ...de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid... ...es decir, si yo hubiera sido... Con todos los respetos, pues si, eh, hubiera estado el amparo de ese, de ese tipo de ley, hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que los ciclos económicos nos marcan una realidad distinta y que tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar
6: salidas mmm, distintas a las que tenemos. Me ha quedado soberanamente claro, lo ha explicado usted muy bien. <risa> Así que, que, bueno, vamos a esperar al 2018, que a lo mejor mejoran las cosas y vuelven incluso a ser mantenidas por la Comunidad de Madrid. Nosotros sí que buscamos recursos, porque vivimos de esos recursos y le damos también soluciones a los propios ayuntamientos. Grupo
0: CHG, gestión integral de sanciones para ayuntamientos y administraciones públicas. Despreocúpate del papeleo, nosotros nos encargamos de todo. Servicios jurídicos y administrativos de CHG. Más información en el 902-24-2006, en la web www.grupochg.es o en el correo abogados@grupochg.es. Grupo CHG, por una buena gestión.
6: Y vamos a hablar de esos recursos, claro que sí, con el director del grupo CHG, señor Huidobro, don Oscar, muy buenas tardes. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. A veces el directo nos juega estas pequeñas malas pasadas, pero para eso estamos, para tratar de recuperar la conexión telefónica con el director del de grupo CHG, uno de los patrocinadores de esta tertulia de Queremos Hablar de Política. Me dicen que ya es posible esa comunicación, así que ahora sí saludamos al director general del grupo CHG. Señor Huidobro Don Oscar, buenas tardes.
5: Hola, Hugo, buenas tardes. Se me había usted escapado. Pues no, no, me, no sé qué ha pasado porque estaba en el despacho tranquilamente y de repente se ha cortado. O sea, bueno, no,
6: estamos, estamos hoy con el alcalde de Brunete. Cuéntenle al alcalde de Brunete las maravillas del Grupo CHG. ¿Qué ofrece el Grupo CHG a los ayuntamientos?
5: Eh, bien, Hugo, eh, el Grupo CHG eh, desarrolla que yo dedico siempre la gestión sancionadora externamente. Para departamentos tales como eh, tráfico, seguridad ciudadana, urbanismo y medio ambiente. Recientemente también realizamos inspección de tributos locales, tales uh -huh. como el IAE, ICIO, tasas al 1,5 de empresas suministradoras, realizando siempre un trabajo de campo y siendo capaces de aumentar hasta un 60% del presupuesto de, de los ayuntamientos, eh, gracias al experimentado equipo con el que contamos. Uh -huh. El hijo mayor de nuestra empresa siempre va a ser el sancionador de tráfico, dado que los ayuntamientos actualmente que estén gestionando las sanciones por ellos mismos, se está tramitando el Ministerio del Interior o más concretamente la subdelegación de tráfico de cada comunidad, eh, lo que conlleva que ingresos que debieran de ser municipales luego van destinados al Estado en vez de incluirse en las arcas del ayuntamiento.
6: Y todo esto que suena y todo esto que suena también, eh, señor Huidobro, perdone que le haya cortado, nada. Cuesta, ¿cuesta mucho o no cuesta mucho?
5: Eh, no, absolutamente nada. Eh, Grupo CHG siempre factura eh, sus honorarios en base al porcentaje que finalmente se ha recogido, es decir... Cuando nosotros somos capaces de resolver eh, X número de sanciones, de tráfico, de seguridad ciudadana, de lo que fuera, es cuando nosotros facturamos al municipio un porcentaje de lo que él eh, previamente ha recaudado. Con lo cual no hay que adelantar ningún bien.
6: Y me imagino que ustedes no son nuevos en esta película.
5: Eh, pues no, llevamos ya 11 años de experiencia en el mercado y en la actualidad contamos con, nuestros nuestro estamos dotados con las últimas tecnologías estamos a brindar oficinas en Santander también para, para, para llegar también al mercado que tenemos ahí en Cantabria en fin, en la Comunidad de Madrid la verdad es que es donde más, eh, donde más trabajo y donde más eh, clientes tenemos.
6: Bueno, pues nada, ahora solamente les queda al alcalde de Brunete, que está aquí tomando buena nota que nos diga, por favor, una página web, un número de contacto un correo electrónico, para que se pongan ya en marcha los teléfonos a funcionar.
5: Bien, Hugo, pues eh, para el alcalde Brunete y para todos que nos estén escuchando, en nuestro teléfono 902-24-2006 tenemos un correo electrónico a su disposición también, que es eh, chg.grupochg.es y en nuestra página web www.grupochg.es
6: Pues nada, ya estamos marcando ese teléfono. Ha sido un placer y el próximo miércoles más a la misma hora y en la misma sintonía escucharemos las maravillas de ese fantástico Grupo CHG. Señor Hidobro, un placer, buenas tardes, un saludo.
5: Muchísimas gracias Hugo, un abrazo.
6: Grupo
0: CHG, gestión integral de sanciones para ayuntamientos y administraciones públicas. Despreocúpate del papeleo, nosotros nos encargamos de todo. Servicios jurídicos y administrativos de CHG. Más información en el 902-24-2006, en la web www.grupochg.es o en el correo abogados.grupochg.es. Grupo CHG, por una buena gestión.
2: ABC.Radio Sierra, se hace oír. ¿Quieres cambiar tu coche sin poner dinero? Intercámbialo. Descubre
0: intercambiocoches.com El portal libre en España para el intercambio de coches entre particulares donde solo por anunciar tu vehículo empezarás a recibir propuestas de intercambio o enviar las tuyas propias. Intercambiocoches.com El primer portal de trueque de vehículos fácil, sencillo y rápido. ¿A qué esperas? Pruébalo ya. Y además, ahora solo por darte de alta, entrarás en el sorteo de un iPad. Www
6: Casa Chimo, la Embajada Gastronómica de Asturias en Guadarrama. Disfruta de la buena mesa del Principado en la Sierra. Fabada, chorizo a la sidra, patatines al cabrales, tortos de maíz, morcilla de la tierra o la auténtica parrillada de carne. Combina nuestras viandas con un buen culín de sidra natural. Y no se te olvide pedir los quesos con denominación de origen. Cabrales, ahumado de pría o a fuego al pitu. Estamos en la calle Alfonso Serna 21 de Guadarrama. Frente al Ayuntamiento, teléfono de reservas 0334 chimo
3: hey tú vaquero te atreves a andar en territorio Ranger tenemos los mejores boogies para que te des un paseo por la Sierra Oeste de Madrid. O si lo prefieres, coge un caballo y siéntete un auténtico ranger. Te organizamos tu despedida de soltero y todo tipo de eventos. Bainball, tiro con arco, sickway, alquiler de bicis. Contrata nuestras barbacoas sin límite de carne. ¿Quieres más, vaquero? Entra en www.territorioranger.com o llámanos al 676-34-3036. Territorio Ranger, atrévete.
7: Spa Hacienda Los Robles, un espacio único en Navacerrada, donde disfrutar de los más novedosos tratamientos faciales y corporales en plena naturaleza. Relájate y elimina el estrés en el circuito termal con agua proveniente de manantiales naturales, mientras contemplas las mejores vistas de la sierra. Spa Hacienda Los Robles, descubre el concepto de bienestar, salud y belleza. Spa Hacienda Los Robles, estamos en la avenida de Madrid 27, Navacerrada, teléfono 91 856 0200 y en HaciendaLosRobles.com
0: Hotel Restaurante Las Postas, en Navacerrada. Disfruta de las mejores vistas de la bola del mundo mientras degustas nuestras hamburguesas de Kobe o tus raciones preferidas. Celebraciones familiares, bodas, reuniones de empresa, cócteles y para los más peques, castillo hinchable y menú infantil. Y todo ello en plena naturaleza. Carretera M601, kilómetro 10200. Teléfono 91 856 0250 o en hotellaspostas.com. Hotel Restaurante Las Postas, naturalmente.
7: El Ayuntamiento de Alpedrete impulsa la cultura, la lectura y la música con una variada programación para todos y una amplia oferta formativa. Actividades lúdicas y culturales, cuentacuentos y espectáculos cada fin de semana. Infórmate en el 91 857 1590 y entre
6: www.alpedrete.es
2: Queremos hablar de política con Hugo Alonso.
6: 28 minutos, son los que pasan de las 7, llegamos al cuadro del programa, estos queremos hablar de política, hoy con el alcalde de Brunete, con Borja Gutiérrez, que nos está contando muchas y buenas cosas de ese municipio que él dirige como alcalde. ¿Le veo muy activo, señor Gutiérrez, en las redes sociales? ¿La gente le ciberpregunta, le consulta o no?
8: Sí, sí, por supuesto. Además uh -huh. es un canal, eh, aparte de mi Facebook particular, que tengo casi 1.600 seguidores, uh -huh. tengo un Twitter, que tengo 400 y pico seguidores, eh, tengo ahora de reciente creación un blog uh -huh. también particular, en el cual uh -huh. incluyo determinados artículos porque he empezado a escribir en algún periódico... Uh -huh. Bueno, lo que pretendo es que, bueno, pues vean la imagen de un político que está cercano a los a los problemas de los vecinos. Yo recibo consultas a través principalmente del Facebook, aunque también del Twitter, ¿eh? Pero recibo consultas del Facebook de vecinos a nivel particular, mensajes, pues incluso a la una de la mañana y como yo duermo muy poco... Pues eh, intento resolver, ¿no? Si no es en el momento, al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Esto es una gran Está detención. claro que la
6: que la red social a los municipios lo ha venido bien porque acerca al ciudadano ese contacto institucional y más si encima es el alcalde el que contesta, pues y, imagínese, un vecino que tiene un problema se lo consulta y encima es el alcalde el que contesta, pues se siente y dice, Joder, mi, mi, mi municipio es que sí,
8: está sí. ahí, ¿no? Sí, sí, además, bueno, yo no lo escondo, es decir, hace dos días he lanzado una carta a todos los vecinos de Brunete, uh -huh. aparte de indicarles pues un poco eh, todo el resultado del plan de ajuste y eh, un poco la resolución por parte del gobierno les he recordado m, los distintos canales de comunicación con el propio alcalde, no solamente los canales institucionales que tenemos Twitter de Ayuntamiento y Facebook de Ayuntamiento sino mis propios canales he facilitado mi correo electrónico y los distintos, el, el Twitter el Facebook, el blog para que bien para el equipo
6: de prensa, todo directamente alcalde esto directamente a alcaldía ¿eh? o sea la Escriba es cero. Qué bueno, qué bueno. Calca, ¿Sabía que Agorro tenía? ¿No duerme mucho? ¿Se da cuenta? Duermo poco, sí. Duermo poco. Claro, normal. Si es que al final hace que el día sea más grande. Los que nos dormimos a las 11, 11 y media.
8: Mm, mucho, mucho. Yo duermo 5 horas diarias aproximadamente. Wow. El día que más. Jolín. Jolín.
6: pues no sé cómo lo hace
8: Pues yo tampoco, pero vamos ¿Mucho esa, café? Mucho café, mucho café Seis o siete cafés diarios claro si no,
6: no, no, no hay, no hay A partir de las
8: seis ningún café, eso sí que es una máxima Ajá, Muy bien,
6: muy bien, háblenos de ese plan de ajuste que han aprobado el pasado 30 de marzo, resúmanos esas principales líneas de austeridad que han planteado Bueno, pues la principal línea, es decir es una línea
8: basada, eh, nosotros hemos un, un exceso en el, en el capítulo 1, que es el gasto de todos los el gasto, el capítulo 1 de del, del ayuntamiento es el gasto de personal todo el gasto fijo del ayuntamiento uh -huh. eh, hemos conseguido en base a un, vamos a denominarlo entre comillas, una ingeniería económica eh, prescindir de, de, la, de la amortización de plazas, es decir, no nos comprometemos a no, al no despido de ningún empleado del ayuntamiento en, como contraprestación, pues bueno, vamos a a establecer una serie de pautas económicas que nos permitan alcanzar unos mayores niveles o unos mejores niveles de austeridad y sobre todo buscar nuevas vías de, de ingresos. Uh -huh. Creo que estamos en el camino, de hecho lo hemos conseguido en el caso del polideportivo, eh, hemos mejorado no solamente la calidad de los servicios sino que hemos reducido pues casi un 50% el coste básico de, de los servicios deportivos del Ayuntamiento de Brunete.
6: ¿Y cuando la línea de la deuda con los ingresos, esa línea se estabiliza? ¿De aquí a cuánto tiempo? Bueno, Vamos a ver eh, La
8: realidad es que Este plan de ajuste Que promueve el, el gobierno de la nación Y en el cual nosotros Nos hemos adherido Afortunadamente Con el consenso De varios grupos De la oposición ah, El Real Decreto ¿no? Exactamente El Real Decreto Nos permitirá alcanzar El déficit cero En 10 años Eso es lo que marca Por defecto por de la ley En el caso concreto Del estudio que hemos hecho En Brunete Alcanzaremos el déficit cero Bastante tiempo antes uh -huh. eh, Inclusive Si conseguimos Desarrollar los planes Que tenemos En, en vías de desarrollo lo alcanzaremos mucho tiempo antes de, de incluso los, de antes de cinco años ¿no? lo que pasa es que nosotros tenemos que establecer un, un promedio tipo ¿no? eh, este, este alcance de déficit cero engloba muchos aspectos el principal y por defecto y esto hay que decirlo muy claro sobre todo en, en aquellos grupos o aquellas mal informaciones que se prestan a los ciudadanos es que en ningún caso afectará al bolsillo de los ciudadanos. Los ciudadanos sufrirán en el aumento de tanto de, de impuestos como de los tipos de interés que marque el propio IPC uh -huh. o las pro, o, o las propias eh,
6: legislaciones estatales. Pero se mantiene decretos. la calidad de los servicios la calidad de los claros. servicios.
8: Eh, no solamente se va a mantener, en el caso de Brunete yo creo que ahora mismo se hace una encuesta en Brunete Y puedo asegurar que más del 90% de la gente puede decir que los servicios en Brunete han mejorado Tanto servicios deportivos como servicios de limpieza
6: Todavía me acuerdo de aquella entrevista cuando cuando la hacíamos, había salido en prensa también un poco la deuda que había en Brunete uh -huh. y, y, y usted con toda la deuda que había, con la situación tan jorobada uh -huh. Venía contentísimo, es que es, que es increíble af af afrontar
8: eso con sí, ese sí. talante Yo soy una persona bastante optimista En general creo que hay que transmitir positivismo en la vida Yo se lo digo a mi secretaria muchas veces cuando llego Dice hoy cómo estamos, hoy cómo estamos o sea, Hay alegría de vivir o no hay alegría de vivir <risa> esto, esto es muy importante ¿no? eh, La deuda existe, o sea no hay que negar las realidades Lo que sí es importante, o sea yo no, no pretendo ser el, el gurú de la economía ni, ni pretendo ser un referente de nada lo que quiero es lo mejor para mi pueblo y como quiero lo mejor para mi pueblo busco las vías y las salidas y las gestiones diferentes no creo que en estos momentos Hemos establecido un plan de actuación en Brunet. Esto no es un plan de actuación de un mes, ni de dos, ni de tres. Tenemos un plan establecido de medio plazo. Uh -huh. Es un medio plazo que tendremos que ir cumpliendo, como digo, por hitos. En este caso concreto, afortunadamente, nos ha ayudado el gobierno a establecer un plan de ajuste que nos va a permitir, al menos, un punto muy importante, que esto mucha gente no se da cuenta, es que vamos a pagar a todos los proveedores. Pagando a todos los proveedores nos vamos a quitar, en primer lugar, la deuda que tenemos de largo plazo, en segundo lugar nos vamos a permitir que se mueva el tejido empresarial, en muchos casos, casos de claro brunete, sí. de brunete, de brunete. Y nos va a permitir Hacer cosas que hasta ahora no hacían. ¿De cuánto era esa deuda, señor Gutiérrez? Pues era una deuda bastante importante, más de 5 millones de euros.
6: O sea, Tampoco una era una brutalidad, ¿eh? porque hay municipios no, de su bueno... tamaño que la tenían incluso mayor. Sí, no, por supuesto, pero esto no es en el país
8: de los de los ciegos el tuerto es el rey, sino la realidad es que eh, yo manejo la deuda que manejo, soy consciente, y que por tanto lo, mi obligación es intentar que esa deuda no afecte a los vecinos de Brunete. Creo que hemos buscado las fórmulas que hasta ahora... Eh, quizá hemos pecado eso todos los gobernantes, dejarlo un poquito de lado y es la sinergia con el sector privado ...los tiempos de crisis... ...los tiempos graves... ...como los que vivimos en este momento... Los, ...son tiempos de catarsis... Las, ...los tiempos de catarsis... ...lo que te indican es que tienes que cambiar el sistema de gestión... ...dice mira yo este... ...a mí me pasó ¿eh? en, la, en la universidad... ...yo me acuerdo que estaba estudiando de una manera determinada una asignatura... Decía, no llego, no llego, no llego... ...y por qué no llego... ...a lo mejor tenía que cambiar mi forma de enfocar esa asignatura... ...pues esto es lo que tenemos que hacer... No, ...ni yo soy peor... Ni la, ...ni la asignatura es peor, ni mejor, ni distinta... Simplemente que yo tengo que cambiar mi método. Y creo que es lo que estamos haciendo. ¿no? En estos momentos es cuando tenemos que buscar la sinergia con el sector privado. estamos o sea, Nos hemos olvidado de que en el mundo existimos más allá. O sea, existe algo más allá del sector público, de nuestros propios ayuntamientos, sino uh -huh. que existe la empresa privada. Uh -huh. Esto es el enfoque básico del Ayuntamiento de Brunete. Buscar esa sinergia, evitar la competencia desleal con el sector, sector privado. Los, lo hemos conseguido en deportes, hemos reducido el déficit en deporte más del 50% de lo que existía en estos momentos, hemos mejorado la calidad. Ahora mismo el Ayuntamiento de Brunete puede decir con mucho orgullo que tenemos más de 2.500 usuarios del Polideportivo Municipal en un pueblo de 10.000 habitantes. El 25%. ¿no? Hemos aumentado la escuela, gracias a la Federación Madrileña de Fútbol Sala, la Escuela de Fútbol Sala de Brunete de 50 alumnos el año pasado a más de 120 y 30 niños en, en lista de espera he visto en diez meses en menos de 10 meses, sí, meses, y no solamente nos vamos a quedar en los servicios deportivos, vamos a, entre, vamos a entrar de lleno en la cultura de Brunete y vamos a entrar de lleno en otros servicios básicos. Como digo, no creo que haya ningún brunetense que en estos momentos pueda decir que ha visto reducido su canon de limpieza en cada barrio, no puedo decir que haya, o no creo que haya ningún vecino de brunete que pueda decir que ha visto reducido su canon deportivo en ningún aspecto, y no creo que haya ningún vecino que pueda decir que ha disminuido su oferta cultural en ningún momento. En estoy
6: convencido de que no, y para eso está un equipo con mucha ilusión y con mucho optimismo encabezado. yo creo que lo está haciendo además muy bien y no es porque esto está aquí delante, sino porque además se ve se ve, se siente y se huele en la calle. Eh, hablando de Brunete cosas interesantes que nos llamaba la atención esta semana. Primer parque patrocinado, alcalde. ¿Qué es eso? Bueno, pues esto
8: inicialmente surgió como una especie de, pues eso, a concatenado al macromunicipio pareció una idea banal incluso en algún en algún foro se dijo no el alcalde de Brunete se le ocurre se levanta una noche una mañana y se le ocurre esto duerme poco y se le ocurren cosas raras y de tal no es realidad que nosotros como, como mi punto de partida y esto cada uno tiene su propia gestión mi propio punto de partida y basa eso es buscar la sinergia con el sector privado cuando eh, nos hemos dado que el sector público no puede acometer porque no hay dinero, porque, porque no circula ese dinero, porque no hay esa confianza en el sector público, no puede acometer todas las necesidades que tenemos, te, estamos obligados a buscar una vía alternativa. Esa vía alternativa solo nos la da la iniciativa privada. En, en base a eso, pues buscamos una iniciativa que era el patrocinio de parques y de calles por parte de, de empresas privadas. Es verdad que teníamos unos ciertos acuerdos, con porque esta iniciativa partió hace tres o cuatro meses, teníamos unos acuerdos previos con algunas empresas, la iniciativa privada tiene, naturalmente, estos desajustes económicos en función de, de las sinergias del mercado, no pudo ser en ese momento, pero afortunadamente hoy podemos decir con mucho orgullo que el primer parque patrocinado de Brunete, con más de 34 árboles, con posibles desarrollos en cuanto a mantenimiento de columpios eh, añadidos de árboles en ese propio parque, ya lo tenemos, lo ha patrocinado además con mucho orgullo una empresa de brunete, una empresa de viajes se llama Montmantours, y que va a seguir patrocinando más
6: parques. ¿Y qué es? ¿El viaje el, el, el parque Montmantours o cómo se va a llamar el sí, parque? Sí, se, llama, ¿Se así, llama así.
8: Se llama así. Uh -huh. Parque Montmantours, hay una, una placa en madera eh, que e incluye, para que no... Dis, sea muy dispar respecto al, al eh, organigrama y el ecosistema en el cual se va a incluir, pues tenemos una placa de madera, es una plaquita de madera en el cual se indica especialmente el patrocinio gestionado por Moantus. Interesante, sí señor, y además punto limpio también en Brunete, están con el medio ambiente que lo tiran, ¿eh? Absolutamente, bueno, debes tener en, en cuenta que yo vengo del sector de medio ambiente soy un enamorado del medio ambiente uh -huh. eh, Brunete hasta ahora tenía un punto limpio itinerante creo que un municipio de 10.000 habitantes no merece el tener un punto limpio itinerante, por tanto hemos lanzado un punto limpio fijo, junto con una actuación en una eh, carretera de unión con una urbanización de Brunete que es el Valle de los Rosales, y es de decir, por supuesto, naturalmente, que esto será patrocinado, vamos, patrocinado, eh, solventado y subvencionado exclusivamente por el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid y lo único que hemos hecho nosotros en este caso es derivar los proyectos a las necesidades que nosotros creíamos básicas por parte de Brunete.
6: Es Tiempo de Medio Ambiente también en ABC. Radio.
5: La sostenibilidad y el reciclaje hace que las ciudades sean más limpias y habitables. El Grupo Mecamesor colabora con el medio ambiente aportando su tecnología con las islas ecológicas. Mecamesor produce e instala los sistemas de soterramiento de basuras con la mejor tecnología y la mayor seguridad. Mecamesor, preocupados por el medio ambiente.
3: Teléfono 91 5619 o www.islasecologicas.es
6: Tiempo de medio ambiente, con Mecamesor. El grupo Mecamesor, encabezado aquí por su director comercial, Juan Carlos García. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Le veo ¿sabes? triste,
6: pero por el Atleti, no por el programa de la radio,
4: eh, Iba a empezar mi locución. Se la he pisado. <risa> eh, Sabéis que la semana pasada me fui. Sí, sí, va usted un muy contento un poquito antes. y iba iba usted yo, muy radiante. Venía yo con mi corbata. mi camisa blanca, mi corbata roja. Pero bueno, eh, eh, quiero también desde aquí. Eh, el Aleti perdió, ¿verdad? Eh, el, el Aleti el perdió, perdió y darle las enhorabuena a los del Real Madrid, Ajá. que también desde estos micrófonos comenté que antes que gane el Barcelona prefiero que gane el Madrid. Bueno, y pues sabes pues que sea. lo dije. Primero porque soy madrileño. Y segundo, pues porque, bueno, pues temas políticos de, que de Cataluña no voy a entrar. Hemos venido aquí a hablar de su
6: libro, y su libro es Mecamesor. Así que usted no se enrolle y vaya a lo suyo. ¿Qué es el Grupo Mecamesor? ¿Qué actividad, qué labor eh, hace y desarrolla el Grupo Mecamesor?
4: Pues mira, eh, el Grupo Mecamesor, dentro de los diversos sectores de la industria en el cual nos movemos, hace ya más de 15 años, eh, en afán de, de búsqueda de nuevos mercados pues eh, decidimos introducirnos en el mundo del medio ambiente y en particular eh, nos centramos en el tema de la basura. Uh -huh. De ahí que bueno, nuestro departamento de I más D. +I, pues desarrolló lo que son las islas ecológicas, que no es otra cosa que el enterrar la basura bajo tierra. Uh -huh. la basura bajo tierra. Todos sabemos que en la mayoría de las localidades, por no decir en todas. Eh, los ayuntamientos ponen al servicio de los ciudadanos pues una serie de contenedores eh, de plástico que se encuentran pues bueno en puntos estratégicos de las aceras pues, ¿qué, pre ¿qué proponemos nosotros? que en vez de que el ciudadano baje y deposite esa, esa bolsa en el cubo de la basura que bien puede estar para un lado, que bien puede, puede estar para otro que han entrado que la han echado, que la han, no sé quemado. pasto vandalico la han quemado bueno, proponemos que es a cubo de basura enterrada de bajo tierra. De ahí que una de las características principales, de lo que son las islas ecológicas, es que proporcionan un bienestar a las ciudades uh -huh. manteniéndolas limpias no solo de olores, sino también asegurando y conservando pues un entorno ecológico mejor para todos. Y no dan
6: problemas sus islas ecológicas, son islas ecológicas de calidad.
4: Eh, eh. Para mí lo mío es lo mejor, igual que para ti. Eh, no somos pedantes, eh. todo el mundo tenemos fallos en la vida, uh -huh. nuestros afortunadamente, de momento no, pero bueno, nunca se sabe, <risa> nunca puedes poner la mano en el fuego.
6: Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué, y qué servicios ofrece el Grupo Mecamesor a los ayuntamientos? Yo creo que ofrece o, o, o servicios buenos,
4: bonitos, atractivos sí. y que hay que comprarlos sí o sí. Bueno, lo primero que ofrecemos es una visita al ayuntamiento en cuestión, uh -huh. que aquí fuera de micrófono con el señor alcalde ya lo he conseguido, cosa que le, cosa, cosa que le agradezco, y bueno, es eh, hacerle, presentarles un proyecto de estudio de, de su ciudad. En cuanto a los posibles puntos a soterrar uh -huh. o cualquier otro tema de, de medio ambiente que tenga, cómo mejorar ahora cómo mismo mejorar, su recogida o cómo
6: cambiar los puntos y que sean más productivos.
4: Y espero y deseo que con el tiempo, eh, pues el ayuntamiento de Brunete pueda soterrar a, a, una pequeña parte de la de la ciudad o del pueblo, pues para que los propios ciudadanos, pues vean las, las posibles mejoras y si están de acuerdo o no ya se lo dirán al, al señor alcalde pues venga,
6: vamos a por ellos, una página web, un teléfono de contacto pues
4: www.islasecológicas.es
6: bien sencillo, bien fácil y bien fantástico, para que uno entre en internet y lo teclee rápidamente y ahí estará la empresa, la que usted representa, de la cual es el director comercial, el señor Juan Carlos García del de grupo Mecamesor, ha sido un placer el próximo miércoles más y de fútbol lo dejamos para la próxima semana
4: de fútbol, el año que viene, Dios dirá bueno,
6: pero todavía falta la Europa League.
4: ¿eh? Bueno, yo estoy, yo llevo diciendo desde enero a mi hermano y a mi padre que me, me voy a ir a Rumanía. Claro, y porque es, ahí se juega en Bucarest la lle, final y lo, de la Europa League. Y lo llevo diciendo desde enero, o sea, que
6: y, la, y tengo testigos. Pues hablaremos ahora de Rumanía también con el alcalde <risa> de Brunete.
5: La sostenibilidad y el reciclaje hace que las ciudades sean más limpias y habitables. El Grupo Mecamesor colabora con el medio ambiente aportando su tecnología con las islas ecológicas. Mecamesor produce e instala los sistemas de soterramiento de basuras con la mejor tecnología y la mayor seguridad. Mecamesor, preocupados por el medio
3: ambiente. Teléfono 91 884 5619 o www.islasecológicas.es
6: 14 minutos nos quedan por delante. Sintonizan ustedes a bc.radiosierra a través del 100.3 de la frecuencia modulada y a través de nuestra página web nos pueden ver incluso, no solamente escuchar en www.radiosierra.es. Ahí tenemos los podcasts, los programas, nos pueden ver la cara, la jeta, e incluso al propio alcalde que lo tenemos aquí sentado a nuestra derecha y que hoy nos está contando las maravillas de su municipio, de Brunete. Estamos hablando con Borja García, con su Gutiérrez. alcalde. Perdón, García, Gutiérrez. García, se me, Viste, se me ha luengado la traba, ¿verdad? Se me ha trabado la lengua con el señor García, don Juan Carlos, y el señor Gutiérrez. Don Borja. Eh, hablábamos antes de Rumanía de Ucares, porque se juega la final de la, de la, de la Europa League, pero eh, se han hermanado ustedes con un municipio de Rumanía con Barçao, ¿por qué? ¿Qué cosa más sí. curiosa, ¿no? Sí, sí. Cuente, eh, cuente. Bueno,
8: pues eh, no es tan curioso. La realidad es que el 70% de, de los rumanos que están eh, viviendo en estos momentos entre Brunete y Villanueva Cañada, que es el municipio vecino... Uh -huh son vecinos de este pueblo de Bursau. Eh, Qué curioso. Sí, sí, es una realidad. es un municipio... Vino uno y
6: dijo, vivo fenomenal y empezó a llamar sí, a todos. Sí, porque además
8: fue de los, el único pueblo que no entró en el comunismo en Rumanía. Uh -huh. Es uh -huh. un pueblo en el cual eh, se producen hechos muy diferenciales. Realmente, a mí lo que me llama la atención de la gente es el hecho diferencial. Hoy le en una comida que tenía, es el hecho diferencial. O sea, la realidad es que se le estropea uno la lavadora y entre todos los vecinos le compran una. Esto, <risa> ¿Ah, sí? esto es verdad. Eh, ocurre en el pueblo este, es un pueblo que está cerca de los Cárpatos, es un pueblo con eh, mucha, en fin una orografía totalmente distinta a Brunete y el 70% incluye, entonces nosotros lo que pretendemos es hacer un guiño, es decir y, eh, decirle a la gente que Brunete no solo son 10.200 brunetenses, sino que son brunetenses de hecho, los, la población rumana en Brunete es una población activa, una población trabajadora una población respetuosa, es, es decir, un brunetense más. Eh.
6: Están integrados.
8: Exactamente, es una integración total y como es una integración total, nosotros la queríamos llevar.
6: ¿No tiene nada en, en el Partido Popular eh, de, de Rumanía? O... Sí, sí. Me acaba de contar. Nuestro... No, no, bueno, de hecho es una
8: es un hecho también diferencial que el presidente de Nuevas Generaciones del Partido <risa> Popular de Brunete sí, 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 sí. es el único rumano que hay en la comunidad de Madrid.
6: <risa> qué curioso, qué curioso. Bueno, pues eh, bienvenido a ese hermanamiento que están llevando a cabo las dos localidades, Barçao y el municipio de Brunete. Un Brunete que yo creo que se dio a conocer también por, no vamos a hablar de la batalla de Brunete, pero se dio a conocer últimamente por el deporte, por aquel torneo de fútbol 7 donde salieron los Casillas y Orentes, Iniesta y compañía, y que se ha dejado de hacer, alcalde, qué pena, ¿no? Al final esto me imagino que será cuestión de la pela, como dirían en Cataluña, ¿no? Bueno, esto es una
8: cuestión de la pela y es una cuestión también de, de, de que, bueno, en fin, eh, fue un, en primer lugar este proyecto fue movido... En, en, en única persona y, y por eh, per se, por José Ramón de la Morena, que es un vecino de Brunete, un vecino ilustre de Brunete, periodista, al cual nosotros tenemos un gran cariño uh -huh. y que fue el que consiguió eh, acercar este torneo a Brunete. Por motivos varios eh, dejó de celebrarse en Brunete intentaremos que en próximas fechas pueda... O sea, al menos palomas ahora, ¿no? Eso... Sí, sí, correcto Canarias. Eh, exacto, en Canarias intentaremos que en próximas fechas pueda volver a celebrarse en Brunete porque yo creo que la idiosincrasia de este torneo está sí, unida sí, estoy de directamente estoy a, de acuerdo, a Brunete
6: estoy
4: de acuerdo, estoy de y tenemos que conseguirlo
6: Estoy completamente de acuerdo, yo me acuerdo incluso que cuando se hacía, alguna vez que hemos ido allí, hablar con, con, con Félix eh, alguna vez a, a Brunete y que coincidía a este torneo veas el ambiente en la calle se, se sentía y solía el fútbol, ¿no? Sí, Yo sí, creo muchísimo. que eso fue la esencia de, de ese torneo. Y ahora es diferente. No quiere decir con ello, que más paloma no salga bien, ni mucho menos, pero ha perdido la esencia, ¿no? Como cuando uno juega en un campo de fútbol que no sea un pues ni la catedral, ni el Bernardo, en el campo, pues, es diferente, pues esto es, le pasa exactamente lo mismo. ¿no? Y tiene que volver a sus orígenes. Así que nada, ya sabes, el señor de la Morena, ¿eh? dígale, tírele de las orejas y que lo vuelva a traer otra vez, otra vez para, para su polo. Yo creo que le hemos dado un repaso. Majo, ¿eh? A la actualidad de Brunete. Y ahora me gustaría, en estos diez minutos que nos quedan de programa, hablar también un poco de la actualidad nacional e internacional, porque me imagino que a usted como político y como ciudadano español también también le afecta, ¿no? Yo creo que hoy lo más, lo más hablado y lo más cacareado en todos los medios de comunicación ha sido el alta de Su Majestad el Rey, después de esa cacería en Butsana. eh Y ha pedido perdón. Lo primero que ha hecho es, eh, me encuentro bien, y dijo textualmente algo así como... He obrado mal, no lo volveré a hacer, pido perdón. ole sus narices.
8: Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, yo creo que aquí se han, se han tergiversado las realidades. Está claro, y esto ya sí que naturalmente es una opinión, y como todas las opiniones son personales, creo que los momentos en los que vivimos no han sido los más adecuados para que el monarca se fuera a Botswana a cazar elefantes. Tiene toda su libertad, naturalmente, para hacerlo. Eh, lo que sí que es torticero absolutamente es aprovechar esta circunstancia, aprovechar que ha, ha visto la luz este hecho diferencial para pedir una abdicación para Gómez, pedir... Tomás, sí,
6: del por no
8: personalizar, pero bueno, claro, claro, ya que lo, lo has dicho... Exacto. Por no tal, pedir una abdicación, pedir una tercera república, como he casos. Yo creo que muchas veces el ar los árboles no nos dejan en ver el bosque. Lo realmente eh, delicado, lo realmente complicado, lo realmente peligroso es comprobar como hace muy poquitos días, el sábado, en el ayuntamiento de San Sebastián, ondeaba la bandera de la república y ondeaba la bandera de la república con el único argumento de hacer un guiño a pues eso a la conmemoración de este acto esto es lo que realmente nos, nosotros tenemos que, que mirar en este país que se incumplan las leyes del estado que se incumpla la constitución reiteradamente y no ceñirnos a los hechos particulares y a la vida personal porque realmente el único problema que ha habido aquí es que el monarca ha ejercido su libertad en su tiempo libre y que ha visto la luz, y que su ocio, como el de todos, ha visto la luz, a lo mejor el ocio de nuestro compañero aquí en la tertulia de visitar a Leti y ser, y ser fan de la Leti, incluso abonado, mucha gente no lo ve bien. Pero no por eso es criticable. No, lo, no participa de él, pero no por eso es criticable. Naturalmente esto ha visto la luz, pero no ha hecho absolutamente monarca. Nada extraordinariamente o extraordinario distinto de la realidad. Podemos o no estar de acuerdo en que ha sido el mejor momento o no ha sido el mejor momento después de toda la concatenación de hechos, pero no por eso podemos lapidarlo en ningún momento. ¿no? Lo que sí realmente nos tiene, esto no puede en ningún momento eh, difuminar la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que hace unos días hubo un ayuntamiento de una ciudad principal de España que ondeó la bandera republicana, que es una bandera que no está reconocida constitucionalmente y nadie hizo nada.
6: La verdad es que a veces vivimos en un país de locos, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es eh, a lo que nos tenemos que enfrentar día a día. Copago sanitario, los medicamentos. Ha dicho la ministra de Sanidad que los jubilados van a tener que pagar el 10% de la factura del medicamento. Creo que España, no sé si es la que más gasta en, en medicamentos del mundo o la segunda que más gasta del mundo. Entonces, bueno es más que con afán recaudatorio, es con un afán de shh, vamos a parar el carro, que aquí vamos al médico y nos dan siete cajas de medicamentos para tratar un dolor de cabeza.
8: Mire, mira, la, la, la ministra de Sanidad, que aparte tengo una especial querencia, vamos a decirlo así, por ella, porque me parece que, entre otras cosas, le ha tocado una, un apartado bastante difícil. La, Ana Mato. Ana Mato, correcto. La sanidad española eh, es una sanidad de, de, con todos los respetos del mundo, de tócame Roque. Es decir,. Eh, una de las, las bases principales que ha establecido Anamato ha sido probablemente fiscalizar todas las intervenciones que no sean de españoles en España y de, esto es verdad no solamente es que en España se viene a operar se viene a, eh, a intervenir cualquier persona de cualquier punto de Europa oiga usted, usted tiene su propia sanidad ¿por qué viene a España? eso lo tenemos que costear el resto de españoles que contribuimos ¿sabe por qué viene? porque es gratis porque es gratis Dice, mire usted, yo no sé si es la... Porque yo no estoy en el gobierno, no he mirado los números, no sé si la realidad y la solución es el pago progresivo, el 10% a los jubilados, el 20% a los jubilados, lo que sea. Lo que sí está claro es que esto no es el gratis total. No podemos consentir que aquellos que contribuimos al desarrollo del país paguemos por otros. Y en este momento en España lo estamos haciendo. En España estamos pagando que lo cual no quiere decir que, que no asumamos el gasto básico de la gente que no tiene medios, pero sí estamos asumiendo el gasto de gente que en sus países, que viene de países desarrollados. En Estados Unidos hace mucho tiempo que se, se hace esto y funciona estupendamente la sanidad. Y la gente lo sabe. Y la gente tiene su seguro privado y aquellos que no lo tienen pagan. Y tampoco se ha y Estados Unidos es el, la primera potencia mundial y no se ha destruido el, el, el país tenemos que darnos cuenta que quizá el principal problema que tenemos actualmente en España es que tenemos menos de 40 años de constitución menos de 40 años de democracia a lo mejor lo que nos quedan pues, probablemente sean 200 años como es el caso de Estados Unidos de unas leyes, leyes democráticas y de un debe, devenir y una convivencia general entre todos que nos permitan ...ver el futuro con otros ojos.
6: Pero repito que no es eh, con ánimo recaudatorio... ...sino es con ánimo, con, con, con ánimo de, de limitar también ese, 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 ese consumo. Eh, y, y ya para terminar... ...tiene usted eh, dos minutos... ...que luego quiero terminar con fútbol. IPF y la nacionalización de la señora Kirchner... ...de una empresa que era parte española. Bueno, eh,
8: nacionalización lo llamas tú. Yo lo llamo de robo. robo. Vale, perfecto. Yo lo llamo robo. IPF eh, es porque no, una nacionalización... Eh, parte del hecho de, en el momento en el que estamos decidir unas actuaciones sobre la compañía YPF lleva más de seis meses, la llevan degradando en Argentina no nos debemos olvidar que todo esto parte por el descubrimiento de un yacimiento en la región, la región de Neuquén, la región de Neuquén es una región en el sur de Argentina, la conozco perfectamente porque he estado allí es una región de, eh, básicamente petrolífera y ese yacimiento que descubre Repsol es el Maná para Argentina. Decide esta señora, esta nueva dirigente, que es muy curioso, pero su alter ego en cuanto a ideas es un señor que era liberal y ahora se ha convertido en el adalid del peronismo y ella, por tanto, también tiene detrás de su despacho el, el retrato de Vita Perón. Por tanto, esto es un robo, hermano Armada, lo cual no quiere decir que el gobierno intervenga o no intervenga, porque esto es una discusión entre empresas privadas. Lo que sí está claro es, yo, si fuera argentino, me sentiría totalmente defraudado que mi país no emita ninguna seguridad jurídica a ningún inversor. Hay que tener presente que el argentino solo ha vivido actualmente hasta hasta hace muy poco de las inversiones extranjeras. Si no damos seguridad jurídica el país carece de libertad.
6: No, y lo que está claro es que, bueno, que al final eh, pone a Argentina al nivel de otros países que teníamos en mente que Argentina hará en ese sentido diferente, pero, bueno, oye, el, el camino se hace andando y, es. y las consecuencias las veremos a partir de ahora. Bueno, y terminamos ya. Eh, nos queda un minuto y medio antes de que Darío Garzarón me saque la tarjeta roja. Fútbol. Ahí el Madrid no pudo ganar en el en Allianz Arena. Bueno, ha sido un resultado que tampoco es pacharse las manos a la cabeza. Contrao dicen que no es que estuviera, que hiciera su mejor partido, pero yo creo que tampoco lo tiene tan difícil el no, Madrid, ¿no? no me ha
8: solto. Yo creo que el Madrid jugó un segundo tiempo bastante bueno, creo que pecó de, de conservadurismo, creo que pecó de suficiencia. Es verdad que fue un fallo puntual de Contrao. Desconozco el motivo por el cual salió Contrao en lugar de Marcelo. Esto Mourinho, que es el entrenador, lo, lo, seguramente nos podrá un. Lo habrá reservado para el derby. Lo, lo habrá reservado no para el derby. La realidad es que el Real Madrid, si juega como jugó en Múnich, con un poquito más de garra, ganará seguramente por 1-0, ¿nos vale?
6: Y si encima el Sporting no baja a segunda división ya, ¿eh? <risa> le haríamos palmadas con las orejas. Señor alcalde, que ha sido un placer, de verdad que que se nos han pasado estos eh, 55 minutos pues igual de rápido que casi como corría ayer la banda Cristiano Ronaldo. <risa> que por cierto, Ronaldo a veces se esconde en estos partidos mucho tan Mucho, eh.
8: mucho, mucho, mucho. Con el Barcelona le pasa, veremos a ver en el derby
6: Bueno, pues nada, que como le digo a todos y como le digo siempre a usted que está la tercera vez, considere en su casa y que ha sido un verdadero placer.
8: Muchas gracias, muchas gracias por todo, he estado encantado.
6: Pues eh, lo mismo digo, y a ustedes que les voy a contar, que no pierdan la sintonía, que el próximo miércoles regresaremos a la misma hora y en esta su casa, a bc.radio, que se quedan con el contrapunto, y a las ocho y media llega Avellán y todo el equipo de deportes para retransmitir hoy el Chelsea Fútbol Club Barcelona. Me dicen que ya, que ya, que despida, que me voy, adiós, hasta luego, no pierdan la sintonía.
2: 8 de la tarde, las 7 en Canarias.